0: Three, two, one. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, hasta cualquier parte del mundo donde nos escuchen. Sean bienvenidos a un episodio más de la Cháchara Histórica. Yo soy Gerandu y en esta ocasión, este episodio es una especie de homenaje a Yuri de Gortari, por lo que en esta ocasión vamos a hablar de la comida y la historia. ¡Comenzamos! ¿Cómo les va, chachareros queridos y adorados? Sean bienvenidos al episodio número 5 de su chachara histórica. En esta ocasión voy a tenerles un episodio, digamos que un poquito más condimentado. Como les decía al principio, en esta ocasión vamos a hablar sobre el vínculo de la cocina con nuestra historia. Obviamente, por razones de nacimiento, me voy a enfocar más hacia la cocina mexicana. Aunque de una vez les aviso que a pesar de ser mexicana, va a tener vínculos con otras partes del mundo. Así es que déjense sorprender con este pequeño spoiler. Y como les decía, pues si analizamos la, la cocina o nuestra cocina, empecemos por lo más cercano, tradicional, en casa, ciertas recetas, les garantizo que vamos a encontrar rastros de historia por todas partes en nuestra cocina. Y muchas veces no tenemos ni idea de dónde vienen. Eh, como esta serie que ha tenido bastante fama y pegue a nivel, creo que por lo menos nacional, eh, las crónicas del taco de Netflix. Vamos a hablar primero del taco. Espero que no tengan mucha hambre porque seguramente se les van a antojar algunos de estos platillos, sobre todo de los tacos. Quiero tacos, por cierto. Y bueno, ¿cómo hacemos un taco en México? Primero una tortilla. Ahora, en México tenemos dos variantes de tortilla. Tenemos la tortilla que está hecha con harina de trigo y la otra, la más tradicional, la más conocida a nivel mundial, pues la tortilla de harina de maíz. Pero aquí en México, o al menos aquí en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, pues lo podemos pedir con tortilla de harina o tortilla de maíz por si alguno de ustedes quiere venir a visitar México cuando se pueda. Como ya les había contado en el primer episodio, la tortilla tiene su origen en el estado de Tlaxcala. Incluso el propio nombre del estado hace referencia al pan de maíz, que en este caso sería posteriormente lo que hoy conocemos como la tortilla. Bueno, este es nuestro primer ingrediente y ya lo pudimos trasladar a nuestro pasado hispánico, digamos. Cada vez que consumimos un taco de suadero, de tripa, de pastor, de lo que se les antoje, estamos a final de cuentas comiendo nuestra propia herencia, aunque suene muy feo. Y como ya les había comentado, pues esto nos habla de una riqueza cultural, no solamente en México, porque en todos los países la gastronomía pues se ha ido transformando con el pasar de los años. Tenemos el ejemplo, no sé, me viene a la mente ahora de Perú con la influencia de todas las personas que llegaron de Japón y que transformaron la cocina peruana y ahora tiene, o es igual reconocida a nivel mundial, por no sé, el ceviche, pero el ceviche es una especie de eh, combinación entre eh, el sushi propiamente originario de Japón. Pero bueno, eso como diríamos es otra historia. Ahora, tratemos de combinar ese taco con un taco bastante conocido, Amado por muchos e ignorado por otros cuantos, pero un taco de arroz es la combinación, digamos que hasta ahora, más elocuente para hablar sobre fusión de cocina. Precisamente porque el arroz no es de origen prehispánico. Sin embargo, el arroz ya cocinadito, ya saben, frito con su jitomatito, con la cebollita cocido a fueguito lento para que esponje todo delicioso. En un buen taco estamos combinando el origen de la cocina asiática, porque el arroz a final de cuentas se ha rastreado hasta Asia. Así es, por lo menos hace 5.000 años, los primeros cultivos de arroz se han documentado o se han podido rastrear en el sureste de Asia. Entonces, si nosotros pensamos en un taco de arroz, bueno, tenemos una combinación todavía más extravagante, hablando en términos culturales históricos, vamos. Obviamente en cada cultura se ha cocinado diferente, se come diferente, se sigue combinando de una forma muy diferente. Lo que importa o lo importante para este programa de hoy es poder hacer conciencia de lo que implica culturalmente la comida. Es decir, nuestra herencia se puede diversificar todavía más ahora sigamos con esta dinámica sobre el taco hablemos de uno de los tacos más famosos para muchos el rey del taco así es nada más y nada menos que el delicioso taco al pastor el cual aunque usted no lo crea o no lo quiera creer tiene su origen en medio oriente muchos ya lo sabrán otros cuantos los tomará por sorpresa pero este es uno de nuestras herencias y transformaciones que considero más enriquecedoras en nuestro país. ¿Por qué? Bueno, Líbano tiene una historia de conflictos religiosos, etcétera, etcétera. En Líbano, muchos de los católicos tuvieron que salir huyendo precisamente por estos conflictos religiosos. Y México se convirtió en el hogar y en el refugio de muchas de estas personas. Y con la llegada de estas personas a México, pues obviamente viene la comida. Y una de las comidas que podríamos denominar tradicionales que llegaron con estas personas fue el kebab. Si ustedes buscan, lo googlean por ahí o le preguntan a un libanés si conoce el kebab, pues van a notar una similitud un pelín parecida al trompo de nuestro delicioso taco al pastor. Y sí, efectivamente, la diferencia, digamos que radical, consiste en el tipo de carne que se utiliza en el kebab y el que utilizamos en México para hacer el trompo al pastor. Básicamente, al no tener carne de ternera con la que se suele preparar el kebab, en México se sustituyó por el cochino chancho puerco. Y aquí viene también algo hermoso sobre el taco al pastor. No solamente la carne es lo que lo hace diferente, el marinado de la carne es muy mexicano. ¿Y a qué me refiero con esto? Generalmente la pasta que le da ese color peculiar naranjoso, si ustedes comparan el kebab con la carne del trompo al pastor, van a notar que el kebab tiende a ser digamos que un poco más natural, más café y sabemos que el pastor tiende a ser más naranjoso, rojizo. Esto se debe principalmente a la mezcla de especies. Una de ellas pues es nada más y nada menos que el señor Ashiote, una planta que recibe ese nombre por un vocablo náhuatl que significa tintura roja y sabemos que se extiende su cosecha, su cultivo, desde el altiplano central mexicano, es decir, la Ciudad de México, hasta las, la parte andina del de sur de nuestro continente americano. Pero quien le dio un uso culinario y para eh, tintar también sus eh, construcciones fueron principalmente los mayas quienes además de ser extraordinarios astrónomos, pues nos regalaron uno de los ingredientes más deliciosos en la gastronomía mexicana. Desde aquellos años de gloria, gloria, gloria. de los mayas, pues este axiote era utilizado sobre todo en los pescados, en algunas aves, en alguna carne de venado para darle un cierto sabor. Digamos que es lo más parecido que lo puedo describir, es... Ah, parecido a la paprika y sin duda uno de los platillos famosos precisamente por el uso del axote como ingrediente es la cochinita pibil que igual tiene su origen más bien en la carne de venado un poco del jabalí que en estas tierras sería más bien el pecarí pero el chiste es que el taco al pastor bueno también incluye un poco de pasado prehispánico o un mucho si ya combinamos la tortilla, el achote, el kebab. Y ahora le agregamos el cerdo, porque generalmente el taco al pastor en México es de cerdo. Aunque los chismes por ahí digan que puede ser de perro, un buen taco al pastor sin duda está hecho con carnita de puerquito. Y esto lo hace todavía más interesante en términos históricos. ¿Por lo digo? Pues porque ahora tenemos una combinación todavía más grande. El kebab, el achiote, el puerco que trajeron los españoles al conquistar estas zonas americanas. Entonces es indiscutiblemente, o al menos para mí, uno de los tacos que representa la influencia de tantas transformaciones culturales e históricas de las que podemos seguir hablando. Y no se preocupen, seguimos con este chisme. Tenemos incontables ejemplos similares a los del taco. Uno muy reciente, anecdótico, fue el mole de olla. Es, es una especie igual. Esta es una referencia que le agradezco a mi cuñado, pero podremos decir que lo más similar para un contexto más internacional podría ser como un puchero con chile. Y lo mismo, dependiendo de la región de México donde se prepare, se consuma, la receta de tu abuelita, de tu mamá, de tu tía, las variantes seguramente en un momento dado te podrán llevar a averiguar el origen, no sé, de tu familia, si venían del norte porque les gusta con otro tipo de carne, si les gusta con bolitas de maíz o no, bueno, bolitas de masa para ser preciso. Y a partir de ahí podemos seguir sacando ingredientes que son importantes y que nos hablan de un valor histórico muy importante. Uno de ellos es uno que generalmente pasamos por alto, ignoramos muchas veces, pero el epazote es una de estas plantas fundamentales en la gastronomía, al menos digámosle así, tradicional mexicana. Que para los frijoles de olla, el epazote. Que para el molito de olla, el epazote. Entonces es sumamente versátil. Y además es una plantita que digamos que se podría confundir con una hierba cualquiera que se da en todas partes de México o en buena parte de México. Y podemos encontrar, como les decía, los frijoles de olla o de la olla Generalmente en todo el país se hacen con epazote y es igual una planta que tiene su origen, al menos en el uso culinario, igual en la época prehispánica. Y como pueden ver, hay ciertas cosas que ni con todas las conquistas y borrones, eh, implantaciones de nuevas estructuras idiosincráticas, por llamarle de alguna forma como la religión... Tratar de que olviden las antiguas religiones, las deidades que tenían. Hay cosas que van a perdurar. Una de ellas es la comida. Y por esto quise hacer este programa, que me hace uno de los aspectos que muchas veces como historiadores solemos olvidar o no le damos como tanta importancia. Incluso en la vida cotidiana, pues no es común que vayas por la vida y digas mm. Hoy tengo antojo de comerme un platillo heredado de la cocina libanesa con una pequeña con un pequeño toque de paprika mesoamericana. Pero sigamos hablando sobre ejemplos que nos den más hambre y más antojos. Y esto es lo bonito y lo hermoso de ser ñoño de la historia, que Muchas veces las cosas más ridículas, más comunes de la vida, ahora sí que cotidiana, lo podemos transformar en el hecho más extraordinario simplemente poniendo atención a los detalles. Y ya que andamos por los caminos de la Xute, hablemos de la cochinita pibil. Bueno, sigamos hablando de la cochinita pibil. El platillo, como les decía, tiene su origen en el mundo de los mayas, o en el mundo del maya, que nos, acuérdense, no solamente es el sur de México. Centroamérica también tiene poblaciones mayas. Bueno, el chiste es que este platillo y la forma en que se cocina nos habla igualmente de de herencias muy importantes, muy curiosas, trascendentales, transformativas y no me puedo acordar de algún otro sinónimo con T. Porque desde su origen consistía básicamente en crear un horno de tierra haciendo un hoyo de máximo unos 3 metros de profundidad en donde se, iba, se deja todavía quienes preparan la cochinita de, de forma más tradicional por, por decirlo así, pues dejan la carne por lo menos unas 18 horas en cocción y ahora vamos a ver por qué lo dejan tanto tiempo. Pues resulta que en este hoyito van a poner piedras calientes tal cual que fueron calentadas en la leña para que la carne comience a cocerse de forma muy lenta y de esta forma se pueda conservar la suavidad de la carne. Además, la carne tiene que ir sí o sí envuelta en hojas de plátano. Igualito que los tamales oaxaqueños que no son de Oaxaca. Pero bueno, ustedes me entienden. Esta hoja sirve igual para ir ablandando la carne. Y sobre todo, si ustedes llegan a cocinar algo con esta hoja, van a notar que lo más similar a envolver carne en plástico, digamos, para cocer la carne. Es decir, genera un espacio bastante hermético que igual va a permitir que se pierda la menor cantidad de humedad y que por lo tanto las especies con todo lo que se le pone ahora ya a la cuchinita pibil se conserven ahora como un dato extra pues la cochinita pibil o el pibil la preparación del pibil propiamente era una tradición ligada a el día de muertos aunque en el sureste de méxico tiende a ser un poquito bastante diferente la forma en la que se celebra este día en particular. En el sureste de México, cuando llega el Día de Muertos, lo común para las personas de ciertas regiones es ir a los panteones para limpiar los huesos tal cual de sus antepasados, cambiarles una especie de cobertura, no precisamente como cobijita, pero como un mantelillo, una mantilla, no sé. Y así se pueda entender mejor Que los cubren Porque se considera que Ahora son una especie de santos No propiamente como Los santos de las iglesias Pero Personas que han trascendido al cielo Y ahora vigilan a sus familias Bueno, las cuidan, ¿no? Porque sería un poco creepy Que solamente los vigilen Desde el más allá <risa> <risa> En fin en ese día en particular, una de las ofrendas que se da a los antepasados o que se pone en la mesa de ofrenda es precisamente el pollo pibil, que es una especie de, ¿cómo llamarle como? Tamal gigante de maíz con pollo y aciote, cocido de esta forma tradicional en el horno de tierra, para que los antepasados puedan tener... Algo de comer mientras regresan a ser atendidos, a ser agasajados por sus comidas, sus bebidas. Ya saben, esa tradición tan mexicana, pero que tiene esta variante curiosa en donde los huesos en los panteones del sureste de México se encuentran literalmente expuestos. O sea, no hay una protección tal cual es solamente un pequeño nicho en donde... Al paso de, me parece que uno o dos años después de que fallece la persona, se sacan los, los restos, se, se limpian, se les retira lo poco o mucho que quede de ropa, me imagino. Y se les da su lugar especial, pues se considera que ya han trascendido, ya son, como les decía, santos. Entonces disfruten sus tostadas de cochinita pibil o sus taquitos de cochinita pibil, pensando en el Día de Muertos en el sur de este México. ahí lo tienen. Podemos seguir vinculando la comida con tradiciones, con pasado prehispánico, con la llegada igual de los españoles, porque ahora se hace con tal cual con cochinito y, e incluso se ha tratado eh, por lo que escuché en un, en un programa en Radio Educación. Se ha tratado de conservar el, digamos que jabalí combinado con puerquito originario de Yucatán, bueno, de la península de Yucatán, pues para seguir fomentando la conservación de tradición y obviamente pues en este caso de especies para consumo humano. Ahora ha llegado el momento de hablar de un ingrediente más que de un platillo que también tiene una historia bastante grandiosa en nuestra cocina mexicana. El huitlacoche. Es un hongo literalmente que crece en la mazorca del maíz. Y pues aquí en México nos lo comemos. Bueno, yo no porque a mí no me gusta, pero... No me odien todavía, ya les contaré por qué no me gusta. Es uno de los manjares, o así se le considera, de la gastronomía mexicana. Incluso se le llama el oro negro mexicano, el dios negro mexicano... ...o también, por qué no, la trufa mexicana. Este ingrediente, a final de cuentas, termina siendo una especie de plaga. En muchos otros países tengo entendido que de hecho, bueno, en algunas partes incluso también de México como en el pueblo de donde es originario mi papá, pues al ser un hongo que dañaba la cosecha, simplemente se quita y se echa a la basura. En muchas otras partes de nuestro país, este hongo pues forma parte de la cocina tradicional mexicana. ¿Cómo es la forma más común? Pues va a depender de la región, pero aquí en el altiplano central lo pueden encontrar comestible en las quesadillas, que es... Digamos que lo más común es llegar y pedir tu quesadilla de huitlacoche con queso o sin queso, dependiendo. Bueno, si eres de aquí de la ciudad, seguramente la pedirás de huitlacoche con o sin queso. Pero no entremos en el debate de la quesadilla con o sin queso. En fin, como les contaba, pues eh, este platillo tiene igualmente un origen prehispánico. Se ha encontrado que en poblaciones tanto de aquí del de Altiplano Central, es decir, toda la zona de influencia en agua, pues era bastante recurrido. Si seguimos con esta línea comparativa de los ingredientes o de los platillos, pues al momento de mezclar el huitlacoche con el queso, vamos a encontrar no solamente la quesadilla, en un aspecto histórico, pues la leche, algo que no existía aquí porque pues no había vaquitas ni cabritas ni nada de donde sacar leche pues tenemos otra vez el vínculo con Europa y sobre todo con España. Y como les platicaba en el primer capítulo, pues si nos quedamos con estos discursos de nos conquistaron, nos quitaron nuestras tradiciones, también le quitamos un impacto a la forma en la que el mundo ha podido apreciar ciertas cosas de nuestro pasado prehispánico. Sí, lo puedo entender que muchas veces sin, sin darle, digamos, si quieren llamarle así, créditos, a los pueblos prehispánicos. Sin embargo, creo que es bastante pertinente hacer este tipo de ejercicios, de tomar conciencia de qué es lo que estamos comiendo, consumiendo, cuál es el impacto cultural de nuestra comida, porque solemos pensar como, bueno, no solemos pensar, pero solemos tener esta idiosincrasia de creer que Solamente la cocina francesa es súper deliciosa y pues el with la coche eh, o los tacos. Eh. Y eso es algo que me ha gustado bastante de esta serie de Netflix de La Crónica del Taco porque rescata esta combinación de la historia, de los ingredientes, de las preparaciones, del impacto. Como les voy a... Voy a citar el documental de Netflix de La Crónica del Taco, sobre todo pensando en la comida, digamos, rápida, porque nuestra comida rápida mexicana suele ser un taco callejero. Y esto tiene el origen, pues, en la transformación industrial del porfiriato cuando se intentaba llevar a México, como ya les comentaba en otros episodios, a una realidad más industrializada. Y entonces el campo se fue desocupando, atrayendo más gente que quería tener dinero para poder comer, básicamente, y sobrevivir al, a la ciudad. Pero la ciudad no tenía la capacidad para darle trabajo a todas las personas. Entonces, ¿qué es lo que surgió? Así es, puestitos de comida callejera. Los tacos van a ser una herencia, digamos que, pues sí, por ponerle una etiqueta porfiriana sobre... ¿Cómo consumimos comida los mexicanos? Si ustedes trabajan en una oficina de Godín, seguramente tienen la oferta de Burger King, de McDonald's, de Pizza Hut. Pero el mexicano tiene la, entre comillas, segunda oferta más popular de irte a echar unos taquitos. Pueden ser de pastor, de suadero, de lo que se les antoje. El mexicano puede salir del trabajo y buscar un puestito de tacos. Así es, es como nuestra, digamos, comida rápida. Y tiene toda una herencia y un impacto cultural que pocas veces rescatamos o somos conscientes de ello. Así que cada vez que vayas por un taco, por un platito de cochinita pibil, por unos tamales, por una gordita de chicharrón prensado, lo que sea, te invito a que reflexiones, a que trates de pensar, cuestionar sobre todo ¿De dónde vendrá este platillo ¿O, o qué puedes rescatar tú como herencia cultural de lo que te estás llevando a la boca y al final de cuentas al estómago? Tenemos ejemplos en la cocina mexicana para aventar para arriba. Eso no me cabe duda. Tenemos los chiles en hogada, el mole, el pozole. Y todos y cada uno de ellos implican la herencia, el integrar ingredientes de otras partes del mundo. Lo interesante de todo esto es hacer esa reflexión de cómo carajos es que esto llegó hasta transformarse en este taquito delicioso de pastor con piña. Porque además de dónde viene la piña, cómo llegó la piña y pensar en la comida libanesa y después en el origen de la tortilla en Tlaxcala. Entonces es un mundo no solamente de sabores. Es un mundo lleno de historias, de herencias culturales, históricas. Es decir, cada platillo que ustedes consideren como propio, tradicional, ya sea para casa, para comer de forma rápida, como un antojito, tiene una carga histórica y una herencia de años y años. Incluso, como les decía, el ejemplo del arroz puede ser un ejemplo enorme de una herencia milenaria. Ya si nos vamos con las bebidas, se hace todavía más grande nuestra riqueza. Por eso es importante que tengamos en cuenta que la historia no solamente está en esos libros, en esas fechas, en esos personajes importantes. La historia, como este episodio lo espero que lo demuestre, pues se encuentra en cada uno de los espacios que habitamos, que recorremos día con día. No solamente se puede quedar en la comida, si ustedes le buscan seguramente en la literatura vamos a encontrar un montón de ejemplos de la misma forma que la comida. Lo interesante es que la comida al ser una cosa tan cotidiana, tan de todos los días, no solemos prestarle demasiada atención pues. Y lo importante, lo que me encanta de este tipo de episodios es poder compartir la amplitud de panoramas, de historias alrededor de una cosa tan linda, tan rica como es comer. Así de sencillo. El comer implica no solamente acto en sí, es el apapacho en un primer momento emocional si te hizo tu mamá, tu abuelita, tu tía, la comida favorita que sabes que solo a ella le queda así de rico, sino también, como les decía, el abrazo de nuestros antepasados, el ser conscientes de que cada ingrediente, cada sabor que vamos palpando en cada mordida, pues nos puede transportar a ese pasado común, a ese pasado lejano que muchas veces, insisto, dejamos de lado, no le prestamos atención o no somos inclusive... Conscientes de ello. Esta es la importancia para mí de la comida como un producto histórico, cultural que nos habla de la grandeza de distintos pueblos. Sé que la comida mexicana puede ser el, mi ejemplo más directo porque pues aquí crecí, pero les ponía el ejemplo de la comida en Perú. Seguramente en otras partes del mundo como no sé, el ramen, que es una combinación de fideos chinos, con un caldo bastante complejo de preparar. Toda la comida alrededor del mundo seguramente va a tener inspiración, participación de otras partes, ya sea por la movilidad o por obligación, porque muchas personas salen de los países sin quererlo. Tenemos el caso de los exiliados españoles en México, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil... De todas partes del mundo hemos recibido personas en diferentes países y eso enriquece, en primera instancia, nuestra riqueza, digamos, más consciente como, no sé, los estudios, etcétera, etcétera. Pero en un nivel más profundo, digamos, humano, pues compone, transforma la realidad glotonística, por llamarle de alguna forma. Así que ya lo saben, queridos podcast que escuchas, cada vez que vayan por sus taquitos de la esquina, por sus arepas y si me escuchan en otras partes del mundo, por una pasta, seguramente estarán comiendo del pasado heredado en su cocina, en su barrio, en su ciudad, en su país. Así es que vayan y disfrútenlo ahora con otros ojos. Y si pueden y quieren, compártanos cuáles son sus recetas favoritas y si han descubierto alguna receta que tenga una historia ancestral, será muy bienvenida en las redes sociales. Con esto hemos llegado al final de otro episodio en la cháchara histórica. Ya saben, como siempre, lávense las manitas, usen cubrebocas y tomen mucha agüita. Los quiero mucho, nos vemos en el próximo episodio. Chao.